0: Chapitre 44 Le pain du ciel La plage de Capharnaüm fourmille de gens qui sortent d'une vraie flottille de barques de toute taille, et les premiers qui débarquent s'en vont parmi les gens cherchant s'ils voient le maître, un apôtre ou au moins un disciple et ils s'en vont à la recherche. Un homme finalement répond « Le maître Les apôtres Non !» Ils sont partis tout de suite après le sabbat et ils ne sont pas revenus. Mais ils vont revenir car il y a des disciples. J'ai parlé tout à l'heure avec l'un d'entre eux. Ce doit être un grand disciple. Il parle comme Jair. Il est allé vers cette maison au milieu des champs en suivant la mer. L'homme qui a posé la question répand le bruit et tous se précipitent vers l'endroit indiqué mais après avoir fait environ deux cents mètres sur la rive, il rencontre tout un groupe de disciples qui viennent vers Capharnaüm en faisant force gestes. Il les salue et demande. Le Maître, où est il? Les disciples répondent. Pendant la nuit, après le miracle, il s'en est allé avec les siens, avec des barques, au delà de la mer. Nous avons vu les voiles, au clair de lune, qui allait vers Dalmat Ah, voilà Nous le cherchions à Magdala dans la maison de Marie, et il n'y était pas. Pourtant, ils pouvaient nous le dire, les pêcheurs de Magdala. » Étienne dit. « Ils ne l'auront pas su. Peut-être est-il allé sur les monts d'Arbelat pour prier. Il y a été déjà une autre fois, l'an dernier, avant la Pâque. Je l'ai rencontré alors par une très grande grâce du Seigneur à son pauvre serviteur. Mais il ne revient pas ici Certainement, il va revenir. Il doit faire ses adieux et donner les ordres. Mais que voulez-vous L'entendre encore, le suivre, devenir sien Présentement, il va à Jérusalem. Vous le retrouverez là. Et là, dans la maison de Dieu, le Seigneur vous parlera si pour vous il est utile de le suivre. Car il est bien que vous sachiez que, s'il ne repousse personne, nous autres avons en nous des tendances qui repoussent la lumière. Maintenant, celui qui en a tant au point d'en être non seulement saturé, cela ne serait que peu de mal, car lui est lumière. Et si nous devenons loyalement siens avec une volonté bien décidée, sa lumière nous pénètre et chasse nos ténèbres. Mais d'en être pénétré et d'y être attaché comme à la chair de sa personne, alors il vaut mieux qu'il s'abstienne de venir, à moins qu'il ne se détruise pour se recréer à nouveau. Réfléchissez donc pour savoir si vous avez en vous la force de prendre un nouvel esprit, une nouvelle manière de penser, une nouvelle façon de vouloir. Priez pour pouvoir connaître la vérité sur votre vocation et puis venez si vous croyez. Et veuille le Très-Haut qui a guidé Israël dans son passage, vous guider en ce Pézac. « Pour venir dans le sillage de l'agneau, hors des déserts, vers la terre éternelle, vers le royaume de Dieu, » dit Étienne en parlant au nom de tous ses compagnons. « Non, non, tout de suite, tout de suite, personne ne fait ce que lui fait, nous voulons le suivre, » dit la foule en tumulte. Étienne a un sourire très expressif. Il ouvre les bras et dit « c'est parce qu'il vous a donné en abondance du bon pain que vous voulez venir Croyez-vous que dans l'avenir, il ne vous donne que cela Lui promet à ceux qui le suivent ce qui est son lot, la douleur, la persécution, le martyre. Ce ne sont pas des roses, mais des épines, pas des caresses, mais des soufflets, pas du pain mais des pierres sont prêtes pour les Christ, Et je parle ainsi sans blasphémer, parce que ces vrais fidèles seront un de l'huile sainte, faite de sa grâce et de sa souffrance, et nous serons un pour être les victimes sur l'autel et les rois dans le ciel. Eh bien, en es-tu jaloux peut-être Tu y es, toi Nous voulons y être nous aussi « Il est le maître pour tous !»« C'est bien, je vous le disais parce que je vous aime et que je veux que vous sachiez ce que c'est que d'être ses disciples pour ne pas être ensuite des déserteurs. Allons alors l'attendre tous ensemble à sa maison. Le crépuscule commence et c'est le début du sabbat. Il viendra le passer ici avant son départ. » Ils vont vers la ville en parlant et plusieurs interrogent Étienne et Hermas qui les a rejoints et eux, aux yeux des israélites, ont une lumière spéciale comme élève préférés de Gamaliel. Plusieurs demandent « Mais que dit Gamaliel de lui ?» D'autres « Est-ce lui qui vous a envoyé ?» Et d'autres encore « N'a-t-il pas souffert de vous perdre ?» Ou bien « Et le maître, que dit-il du grand rabbi ?» les deux répondent avec patience. Gamaliel parle de Jésus de Nazareth comme du plus grand homme d'Israël. « Oh, plus grand que Moïse !» disent certains presque scandalisés. Lui dit que Moïse est l'un des si nombreux précurseurs du Christ, mais qu'il n'était que le serviteur du Christ. Alors, pour Gamaliel, celui-ci est le Christ, c'est ce qu'il dit si c'est ce que dit le rabbi Gamaliel, la question est tranchée, c'est lui le Christ. Il ne dit pas cela, il n'arrive pas encore à le croire pour son malheur, mais il dit que le Christ est sur la terre car il lui a parlé il y a plusieurs années, lui et le sage Hillel, et il attend le signe que le Christ lui a promis pour le reconnaître, dit Hermas. « Mais comment a-t-il fait pour croire que celui-là était le Christ Que faisait-il Moi, je suis aussi âgé que Gamaliel, mais je n'ai jamais entendu dire que chez nous aient été faites les choses que le maître fait. S'il n'est pas persuadé par ces miracles, que vit-il donc de si miraculeux dans ce Christ pour pouvoir croire en lui ?» Hermas répond encore « Il le vit ou « Par la sagesse de Dieu, c'est ce qu'il dit. Et alors, qu'est-il pour Gamaliel, celui-ci Le plus grand homme, maître et précurseur d'Israël. Quand il pourrait dire, c'est le Christ, elle serait sauvée, l'âme sage et juste de mon premier maître, dit Étienne. Et il termine. Et je prie pour que cela soit à tout prix. » Et s'il ne croit pas que c'est le Christ, pourquoi vous y a-t-il envoyé Nous voulions y venir. Lui nous a laissé venir en disant que c'était bien. Peut-être pour savoir et rapporter au sang insinue quelqu'un. Homme, comment parles-tu Gamaliel est honnête. Il ne sert d'espion à personne et surtout pas aux ennemis d'un innocent. Étienne se fâche et il paraît un archange tant il est indigné et presque rayonnant dans son Saint-Dédain. « Il aura été désolé de vous perdre, pourtant, » dit un autre. « Oui et non, comme homme qui nous aimait bien, oui, comme esprit très droit, non, parce qu'il a dit, lui est plus que moi et plus jeune que moi. Je puis donc fermer les yeux, rassuré, sur votre avenir, en sachant que vous appartenez au maître des maîtres. » Et Jésus de Nazareth, que dit-il du grand rabbi ?« Oh, il n'a que des paroles élevées pour lui. Il n'en est pas jaloux. »« Dieu ne jalouse pas, » dit sévèrement Hermas. « Ne fais pas de suppositions sacrilèges. »« Mais pour vous, alors, il est Dieu En êtes-vous certain et les deux d'une seule voix, comme d'être vivants en ce moment. Et Étienne termine. « Et veuillez le croire, vous aussi, pour posséder la vraie vie. » Ils sont de nouveau sur la plage, devenue un lieu de réunion, et ils la traversent pour aller à la maison. Sur le seuil se trouve Jésus, qui caresse des enfants. Des disciples se groupent avec des curieux, et ils demandent « Maître, « Quand es-tu venu ?»« Il y a quelques instants. » Le visage de Jésus a encore la majesté solennelle, un peu extatique, qu'il a après une prière prolongée. « Tu as été en oraison, maître ?» demande Étienne à voix basse, par respect, comme il s'est incliné pour le même motif. « Oui, d'où le vois-tu, mon fils ?» demande Jésus en lui posant la main sur ses cheveux foncés, en une douce caresse. De ton visage d'ange, je suis un pauvre homme, mais ton aspect est si limpide que j'y lis les palpitations et les actions de ton esprit. Le tien aussi est limpide, tu es un de ceux qui restent tout petits. Et qu'y a-t-il sur mon visage, Seigneur Viens à part, et je te le dirai, et il le prend par le poignet et l'amène dans un couloir obscur. Charité, foi, pureté, générosité, sagesse, et tout cela, c'est Dieu qui te l'a donné, et tu l'as cultivé, et tu le feras davantage. Enfin, d'après ton nom, tu as la couronne d'or pur avec une grande gemme qui resplendit sur ton front. Sur l'or et les pierres sont gravés deux mots « prédestination » et « prémisse. « Sois digne de ton sort, Étienne. Va en paix avec ma bénédiction. » Et il pose de nouveau la main sur ses cheveux, alors qu'Étienne s'agenouille pour ensuite se prosterner et lui baiser les pieds. Ils reviennent vers les autres. Philippe dit « Ces gens sont venus pour t'entendre. »« Ici, on ne peut parler. Allons à la synagogue. » Jaïr en se racontant Jésus en tête par derrière le cortège des autres ils vont à la belle synagogue de Capharnaüm et Jésus, salué par Jaïr, y entre et il ordonne que toutes les portes restent ouvertes pour que ceux qui n'arrivent pas à entrer puissent l'entendre de la rue et de la place qui sont à côté de la synagogue Jésus va à sa place dans cette synagogue amie de laquelle aujourd'hui sont absents heureusement les pharisiens, peut-être déjà partis en grande pompe pour Jérusalem. Et il commence à parler. En vérité, je vous dis, vous me cherchez non pas pour m'entendre, ni pour les miracles que vous avez vus, mais pour ce pain que je vous ai donné à manger à satiété et sans frais. Les trois quarts d'entre vous, c'est pour cela qu'ils me cherchaient, et par curiosité venant de toutes parts de notre patrie il manque donc à la recherche l'esprit surnaturel et reste dominant l'esprit humain avec ses curiosités malsaines ou pour le moins d'une imperfection infantile non pas simple comme celle des tout-petits mais diminuée comme l'intelligence d'un esprit obtus et avec la curiosité il reste la sensualité et un sentiment vicié. La sensualité qui se cache, subtile comme le démon dont elle est la fille, derrière des apparences et des actes qui sont bons en apparence, et le sentiment vicié qui est simplement une déviation morbide du sentiment et qui, comme tout ce qui est maladie, ressent le besoin et le désir des drogues qui ne sont pas la simple nourriture, le bon pain, la bonne eau, l'huile pure, le premier lait qui suffit pour vivre, pour bien vivre. Le sentiment vicié veut les choses extraordinaires pour en être remué et pour éprouver le frisson qui plaît, le frisson maladif des paralysés qui ont besoin de drogue pour éprouver des sensations qui leur donnent l'illusion d'être intègre et viril. La sensualité qui veut satisfaire sans fatigue la gourmandise, dans ce cas avec du pain qui n'a pas coûté de sueur, puisque Dieu l'a donné par bonté. Les dons de Dieu ne sont pas l'ordinaire, ils sont l'extraordinaire. On ne peut y prétendre ni se livrer à la paresse en disant « Dieu me les donnera ». Il est dit « Tu mangeras ton pain mouillé par la sueur de ton front », c'est-à-dire le pain gagné par le travail. Si celui qui est miséricorde a dit « J'ai pitié de ces foules qui me suivent depuis trois jours et n'ont plus rien à manger et qui pourraient tomber en route avant d'avoir atteint Hippo, sur le lac, ou Gamala, ou d'autres villes, et a pourvu à leurs besoins, il n'est pourtant pas dit qu'on doive le suivre pour ce motif. C'est pour bien davantage qu'un peu de pain, destiné à devenir ordure après la digestion, l'on doit me suivre. Ce n'est pas pour la nourriture qui emplit le ventre, mais pour celle qui nourrit l'âme. Car vous n'êtes pas seulement des animaux qui doivent brouter et ruminer ou fouiller avec le groin et s'engraisser. Mais vous êtes des âmes. C'est cela que vous êtes. La chair, c'est le vêtement. L'être, c'est l'âme. C'est elle qui est immortelle. La chair, comme tout vêtement, s'use et finit et ne mérite pas qu'on s'en occupe comme si c'était une perfection à laquelle il faut donner tous ses soins. Cherchez donc ce qu'il est juste de se procurer, non ce qui est injuste. Cherchez à vous procurer non la nourriture qui périt, mais celle qui dure pour la vie éternelle. Celle là, le Fils de l'homme vous la donnera toujours quand vous la voudrez. Car le Fils de l'homme a à sa disposition tout ce qui vient de Dieu et peut vous le donner lui est maître et maître magnanime des trésors de Dieu père qui a imprimé sur lui son sceau pour que les yeux honnêtes ne soient pas confondus et si vous avez en vous la nourriture qui ne périt pas vous pourrez faire les œuvres de Dieu étant nourris de la nourriture de Dieu que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu Nous observons la loi et les prophètes. Nous sommes donc déjà nourris de Dieu et nous faisons les œuvres de Dieu. C'est vrai, vous observez la loi, ou plutôt vous connaissez la loi, mais connaître n'est pas pratiquer. Nous connaissons, par exemple, les lois de Rome, et pourtant un israélite fidèle ne les pratique pas autrement que dans les formules qui lui sont imposées par sa condition de sujet. Pour le reste, nous, je parle des Israélites fidèles, nous ne pratiquons pas les usages païens des Romains tout en les connaissant. La loi que vous tous connaissez et les prophètes devraient en effet vous nourrir de Dieu et vous donner par conséquent la capacité de faire les œuvres de Dieu. Mais pour faire cela, elle devrait être devenue une seule chose avec vous comme l'air que vous respirez et la nourriture que vous assimilez qui se change tous les deux en vie et en sang alors qu'il reste étranger tout en étant dans votre maison comme peut l'être un objet de la maison qui vous est connu et utile, mais qui s'il venait à manquer ne vous enlèverez pas l'existence. Alors que, oh, essayez un peu de ne pas respirer pendant quelques minutes, essayez de rester sans nourriture pendant des jours et des jours, et vous verrez que vous ne pouvez vivre. Ainsi, devrait se ressentir votre moi de la dénutrition et de son asphyxie de la loi et des prophètes, puisque vous les connaissez mais ne les assimilez pas et qu'ils ne deviennent pas une seule chose avec vous. C'est cela que je suis venu enseigner et donner, le suc, l'air de la loi et des prophètes, pour rendre le sang et la respiration à vos âmes qui meurent de faim et d'asphyxie. Vous ressemblez à des enfants qu'une maladie rend incapable de savoir ce qui peut les nourrir. Vous avez des provisions de nourriture mais vous ne savez pas qu'elles doivent être mangées pour se changer en une chose vitale et qu'elles deviennent vraiment nôtres par une fidélité vraie et pure à la loi du Seigneur qui a parlé à Moïse et aux prophètes pour vous tous. Venir donc à moi pour avoir l'air et le suc de la vie éternelle c'est un devoir mais ce devoir « Présuppose en vous une foi, car si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut croire à mes paroles, et s'il ne croit pas, il ne vient pas me dire « Donne-moi le vrai pain ». Et s'il n'a pas le vrai pain, il ne peut pas faire les œuvres de Dieu n'ayant pas la capacité de les faire. Par conséquent, pour être nourri de Dieu et pour faire l'œuvre de Dieu, « Il est nécessaire que vous fassiez l'œuvre base qui est celle-ci, croire en celui que Dieu a envoyé. » Mais quel miracle fais-tu donc pour qu'il nous soit possible de croire en toi comme en un envoyé de Dieu et pour qu'on puisse voir sur toi le sceau de Dieu Que fais-tu que déjà, sous une forme plus modeste, n'aient pas fait les prophètes Moïse, t'a même surpassé Puisque non pas une seule fois, mais pendant quarante années, il a nourri nos pères d'une nourriture merveilleuse. C'est écrit que nos pères, pendant quarante années, mangèrent la manne dans le désert et il est dit par conséquent que Moïse leur donna à manger du pain venu du ciel, lui qui pouvait. Vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas Moïse, mais c'est le Seigneur qui a pu faire cela. Et dans l'Exode, on lit « Voici, je ferai pleuvoir du pain du ciel, que le peuple sorte et qu'il recueille ce qui suffit pour chaque jour et qu'ainsi je me rende compte si le peuple marche selon ma loi. Et le sixième jour qu'il en ramasse le double par respect pour le septième jour, le sabbat. » Et les Hébreux virent le désert se recouvrir chaque matin de cette chose minuscule qui ressemble à ce qui est pilé dans le mortier et au grésil semblable à la graine de coriandre et au bon goût de fleurs de farine mélangées à du miel ce n'est donc pas moïse mais le seigneur qui a procuré la manne dieu qui peut tout tout punir et bénir enlever et accorder et moi je vous le dis que des deux choses il préfère bénir et accorder plutôt que punir et enlever. Moïse, comme il est dit dans l'Ecclésiastique, était cher à Dieu et aux hommes. Sa mémoire était bénie, car il était rendu par Dieu semblable aux saints dans leur gloire, grand et terrible pour les ennemis, capable de susciter les prodiges et mettre fin à eux, Glorieux en présence des rois, son ministre en présence du peuple, il avait vu la gloire de Dieu et entendu la voix du Très-Haut. Il était le gardien des préceptes et de la loi de vie et de science. Aussi, Dieu, comme dit la sagesse, par amour pour Moïse, nourrit son peuple avec le pain des anges et lui envoya du ciel un pain déjà fait, sans fatigue, un pain délicieux et d'une douce saveur. Et souvenez-vous bien de ce que dit la sagesse. Et puisqu'il venait du ciel, de Dieu, et qu'il montrait la douceur divine envers ses fils, il avait pour chacun le goût que chacun voulait et procurait à chacun les effets qu'il désirait, étant utile aussi bien aux tout-petits, à l'estomac encore imparfait qu'à l'adulte à l'appétit et à la digestion vigoureux, qu'à la fillette délicate et qu'au vieillard décrépit. Et même pour montrer que ce n'était pas œuvre d'homme, il renversa les lois des éléments, car il résistait au feu, ce pain mystérieux qui, au lever du soleil, fondait comme du givre. Ou plutôt le feu, c'est toujours la sagesse qui parle oublia sa propre nature par respect pour l'œuvre de Dieu, son Créateur, et pour les besoins des justes de Dieu. De sorte qu'alors qu'il a l'habitude de s'enflammer pour tourmenter, ici il se fit doux pour faire du bien à ceux qui faisaient confiance au Seigneur. Alors c'est pour cela qu'en se transformant de toute manière, il servit à la grâce du Seigneur, leur nourrissent à tous selon les besoins de celui qui priait le Père éternel pour que ses fils bien-aimés apprennent que ce n'est pas la reproduction des fruits qui nourrit les hommes mais que c'est la parole du Seigneur qui conserve ceux qui croient en Dieu en effet, le feu ne consumait pas, comme il le pouvait la douce manne même pas si la flamme était haute et puissante alors que suffisait à la fondre le doux soleil du matin, afin que les hommes se rappellent et qu'ils apprennent que les dons de Dieu doivent être recherchés dès le commencement du jour et de la vie, et que pour les avoir il faut devancer la lumière et se lever pour louer l'Éternel dès la première heure du matin. C'est cela que la l'Amane enseignait aux Hébreux. Et moi, je vous le rappelle parce que c'est un devoir qui dure et durera jusqu'à la fin des siècles. Cherchez le Seigneur et ses dons célestes sans paraisser jusqu'aux heures tardives du jour et de la vie. Levez-vous pour le louer avant même que le loup, le soleil, le vent, et nourrissez-vous de sa parole qui consacre et préserve et conduit à la vie vraie. « Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais en vérité, celui qui l'a donné, c'est le Père Dieu. Et maintenant, en vérité, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain, le pain nouveau, le pain éternel qui descend du ciel, le pain de miséricorde, le pain de vie, le pain qui donne au monde la vie, le pain qui rassasit toute faim et enlève toute langueur, le pain qui donne à celui qui le prend la vie éternelle et l'éternelle joie. Donne-nous, ô Seigneur, ce pain et nous ne mourrons plus. Vous mourrez comme tout homme meurt, mais vous ressusciterez pour la vie éternelle si vous vous nourrissez saintement de ce pain parce qu'il rend incorruptible, celui qui le mange pour ce qui est de vous il sera donné à ceux qui le demandent à mon père avec un cœur pur une intention droite et une sainte charité c'est pour cela que j'ai enseigné à dire donne-nous le pain quotidien mais pour ceux qui s'en nourriront indignement il deviendra un grouillement de verre d'enfer comme les paniers de manne conservé contre l'ordre reçu et ce pain de santé et de vie deviendra pour eux mort et condamnation car le plus grand sacrilège sera commis par ceux qui mettront ce pain sur une table spirituelle corrompue et fétide et le profaneront en le mêlant à la sentine de leurs inguérissables passions mieux vaudrait pour eux ne l'avoir jamais pris. Mais où est ce pain? Comment le trouve t-on? Quel nom a t-il? Moi, je suis le pain de vie. C'est en moi qu'on le trouve. Son nom est Jésus. Qui vient à moi n'aura plus faim. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif, parce que les fleuves célestes se déverseront en lui, éteignant « Toute ardeur matérielle, je vous l'ai dit désormais, vous m'avez connu désormais, et pourtant vous ne croyez pas, vous ne pouvez croire que tout ce qui est est en moi, et pourtant il en est ainsi, c'est en moi que sont tous les trésors de Dieu, c'est à moi qu'est donné tout ce qui appartient à la terre, et sont donc réunis en moi les cieux glorieux, et la terre militante, et jusqu'à la peineuse et expectante masse de ceux qui sont morts dans la grâce de Dieu, sont en moi, car en moi et pour moi est tout pouvoir. Et moi, je vous le dis, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne chasserai pas celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, et la volonté de mon Père, du Père qui m'a envoyé, la voici, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Maintenant, la volonté du Père qui m'a envoyé, est que quiconque connaît le Fils et croit en lui, et la vie éternelle, et que je puisse le ressusciter au dernier jour, en le voyant nourri de la foi en moi et marqué de mon sceau. Il se fait un bourdonnement qui n'est pas discret dans la synagogue et au dehors à cause des paroles nouvelles et hardies du Maître. Et lui, après avoir un moment repris haleine, tourne ses yeux étincelants de ravissement là où on murmure davantage et ce sont précisément les groupes où il y a des Juifs. Il recommence à parler. Pourquoi murmurez vous entre vous? Oui, je suis le fils de Marie de Nazareth, fille de Joachim, de la race de David, vierge consacrée au temple, et puis épousée par Joseph de Jacob, de la race de David. Vous avez connu, beaucoup d'entre vous, les justes qui donnèrent la vie à Joseph, menuisier de race royale, et à Marie, vierge héritière de souche royale. Cela vous fait dire, comment celui-ci peut-il se dire descendu du ciel Et le doute naît en vous. Je vous rappelle les prophètes sur l'incarnation du Verbe, et je vous rappelle comment, plus pour nous israélites, que pour tout autre peuple, il est de foi que celui que nous n'osons pas appeler ne peut pas se donner une chair selon les lois humaines et de plus selon les lois d'une humanité déchue. Le très pur, l'incréé, s'il s'est mortifié jusqu'à se faire homme pour l'amour de l'homme, ne pouvait choisir qu'un saint de vierge plus pur que l'hélice pour revêtir de chair sa divinité. Le pain descendu du ciel au temps de Moïse a été placé dans l'arche d'or, recouverte du propitiatoire, veillée par les chérubins, derrière les voiles du tabernacle, et avec le pain était la parole de Dieu. Et il était juste qu'il en fût ainsi, parce que le plus grand respect doit être donné au Don de Dieu et aux tables de sa très sainte parole. Mais alors? Qu'est-ce qui aura été préparé par Dieu pour sa propre parole et pour le vrai pain qui est venu du ciel Une arche plus inviolée et plus précieuse que l'arche d'or, couverte du précieux propitiatoire, de sa pure volonté d'immolation, veillée par les chérubins de Dieu, voilée d'une candeur virginale, d'une humilité parfaite, d'une charité sublime et de toutes les vertus les plus saintes. Et alors, vous ne comprenez pas encore que ma paternité est au ciel, et que par conséquent, c'est de là que je viens Oui, je suis descendu du ciel pour accomplir le décret de mon Père, le décret de salut des hommes, selon ce qui a été promis au moment même de la condamnation, et répété aux patriarches et aux prophètes. Mais cela, c'est la foi, et la foi est donnée par Dieu à ceux qui ont une âme de bonne volonté. Aussi, personne ne peut venir à moi s'il n'est pas conduit à moi par mon Père qui le voit dans les ténèbres, mais avec un vrai désir de la lumière. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu. Voilà, c'est dit c'est Dieu qui leur apprend où ils doivent aller pour être instruits par Dieu. Tout homme, donc, qui, au fond de son esprit droit, a entendu parler Dieu, a appris de mon Père à venir vers moi. Et qui veux-tu qui a entendu Dieu ou vu son visage Demandent plusieurs qui commencent à montrer des signes d'irritation et de scandale. Et ils finissent par dire « Tu délires !» Où tu es illusionné. Personne n'a vu Dieu, excepté celui qui est de Dieu. Celui-là a vu le Père, et c'est moi qui suis celui-là. Et maintenant, écoutez le credo de la vie future sans lequel on ne peut se sauver. En vérité, en vérité, je vous dis que celui qui croit en moi a la vie éternelle. « En vérité, en vérité, je vous dis que je suis le pain de la vie éternelle. Vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et ils sont morts, car la manne était une nourriture sainte mais temporelle et elle donnait la vie pour autant qu'il était nécessaire d'arriver à la terre promise par Dieu à son peuple. Mais la manne que je suis n'aura pas de limite de temps ni de puissance. » Non seulement elle est céleste, mais elle est divine et elle produit ce qui est divin, l'incorruptibilité, l'immortalité de ce que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Elle ne durera pas quarante jours, quarante mois, quarante années, quarante siècles, mais elle durera tant que durera le temps et elle sera donnée à tous ceux qui ont pour elle une fin sainte et agréable au Seigneur, qui se réjouira de se donner sans mesure aux hommes pour lesquels il s'est incarné, pour qu'ils aient la vie qui ne meurt pas. Moi, je puis me donner, je puis me transubstancier par amour pour les hommes, de sorte que le pain devienne chair et que la chair devienne pain, pour la fin spirituelle des hommes qui, sans cette nourriture, mourraient de faim et de maladie spirituelle, Mais si quelqu'un mange de ce pain avec justice, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, ce sera ma chair immolée pour la vie du monde. Ce sera mon amour répandu dans les maisons de Dieu pour que viennent à la table du Seigneur ceux qui sont aimants ou malheureux et qu'ils trouvent un réconfort pour leur besoin de se fondre en Dieu et un soulagement pour leur peine. Mais comment peux-tu nous donner ta chair à manger Pour qui nous as-tu pris Pour des fauves sanguinaires Pour des sauvages Pour des homicides Nous avons de la répugnance pour le sang et le crime. En vérité, en vérité, je vous dis que bien des fois, L'homme est plus qu'un fauve et que le péché rend plus que sauvage, que l'orgueil donne une soif homicide et que ce n'est pas à tous ceux qui sont présents que répugneront le sang et le crime. Et même dans l'avenir, l'homme sera tel parce que Satan, la sensualité et l'orgueil en font une bête féroce. Et c'est pour satisfaire un besoin plus grand que jamais que vous devez et que l'homme devra se guérir lui-même des germes terribles par l'infusion du sein. En vérité, en vérité, je vous dis que si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange dignement ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang reste en moi et je reste en lui. Comme le Père vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra lui aussi par moi et ira où je l'envoie et il fera ce que je veux et il vivra avec austérité comme homme et sera ardent comme un séraphin. Et il sera saint, car pour pouvoir se nourrir de ma chair et de mon sang, il s'interdira les fautes et il vivra en s'élevant pour finir son ascension aux pieds de l'Éternel. » Mais celui-là est fou. Qui peut vivre de cette façon Dans notre religion, il n'y a que le prêtre qui doivent se purifier pour offrir la victime. Ici, lui veut faire de nous autant de victimes de sa folie Cette doctrine est trop pénible et ce langage est trop difficile. Qui peut l'écouter et le pratiquer murmurent ceux qui sont présents, et plusieurs sont des disciples réputés tels. Les gens se dispersent en commentant, et très réduits apparaissent les rangs des disciples quand reste seul dans la synagogue le maître et les plus fidèles. Je ne les compte pas, mais je dis qu'on arrive à peu près à une centaine. Il doit donc y avoir eu une forte défection, même dans les rangs des anciens disciples depuis longtemps au service de Dieu. Parmi ceux qui sont restés, il y a les apôtres, le prêtre Jean et le scribe Jean, Étienne, Hermas, Timon, Hermasté, Agape, Joseph, Salomon, Abel de Bethléem de Galilée et Abel le lépreux de Corozaine avec son ami Samuel, Élie, celui qui renonça à ensevelir son père pour suivre Jésus, Philippe d'Arbelat, Hazer et Ismaël de Nazareth et en plus d'autres dont je ne connais pas les noms. Tout ceci parle doucement en commentant la défection des autres et les paroles de jésus qui reste pensif, les bras croisés, appuyé à un haut pupitre. Et vous vous scandalisez de ce que je vous ai dit. Et si je vous disais que vous verrez un jour le Fils de l'homme monter au ciel où il était auparavant et s'asseoir à côté du Père Et qu'avez-vous compris, absorbé, cru jusqu'à présent Et avec quoi avez-vous écouté et assimilé. Seulement avec ce qui est humain C'est l'esprit qui vivifie et a de la valeur. La chair ne sert à rien. Mes paroles sont esprit et vie et c'est avec l'esprit qu'il faut les écouter et les comprendre pour en avoir la vie. Mais il y en a beaucoup parmi vous dont l'esprit est mort parce qu'il est cent foi. Beaucoup d'entre vous ne crois pas vraiment et c'est inutilement qu'ils restent près de moi ils n'en auront pas la vie mais la mort car ils y restent comme je l'ai déjà dit ou par curiosité ou par affection humaine ou pire pour des fins encore plus indignes ils n'ont pas été amenés ici par le Père en récompense de leur bonne volonté mais par Satan Personne, en vérité, ne peut venir à moi si cela ne lui est pas accordé par le Père. Allez-vous-en aussi, vous qui restez difficilement parce que vous avez honte humainement de m'abandonner, mais qui avez honte encore davantage de rester au service de quelqu'un qui vous semble fou et dur. Allez, il vaut mieux que vous soyez loin pour nuire et plusieurs autres se retirent des disciples, parmi lesquels le scribe Jean et Marc, le Gérasénien possédé, guéri en envoyant les démons dans les ports. Les disciples bons se consultent et courent après ceux qui ont abandonné en essayant de les arrêter. Dans la synagogue, il y a maintenant Jésus, le chef de la synagogue, et les apôtres. Jésus se tourne vers eux qui, mortifié, reste dans un coin, et il dit « Voulez-vous vous en aller, vous aussi ?» Il le dit sans amertume et sans tristesse, mais avec beaucoup de sérieux. Pierre, dans un élan douloureux, lui dit « Seigneur, et où veux-tu qu'on aille Vers qui Tu es notre vie et notre amour, toi seul as les paroles de la vie éternelle. Nous savons que tu es le Christ ». Le fils de Dieu, si tu veux, chasse-nous. Mais nous, pour ce qui est de nous, nous ne te quitterons pas, pas même, pas même si tu ne nous aimais plus. Et Pierre pleure sans bruit, avec de grosses larmes. André aussi, Jean, les deux fils d'Alphée, pleurent ouvertement, et les autres, pâles ou rouges par suite de l'émotion, ne pleurent pas. Mais souffre visiblement. Pourquoi devrais-je vous chasser? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous douze? Jaïr prudemment, s'est retiré pour laisser Jésus libre de réconforter ou de réprimander ses apôtres. Jésus, qui remarque sa retraite silencieuse, dit, en s'asseyant accablé, comme si la révélation qu'il fait lui coûtait un effort supérieur à ce qu'il peut faire, épuisé comme il l'est, dégoûté, endolori. Et pourtant, l'un de vous est un démon. La parole tombe lente, effrayante dans la synagogue où il n'y a que la lumière des nombreuses lampes qui soient joyeuses et personne n'ose rien dire. Mais ils se regardent l'un l'autre avec un frisson de peur et en se posant une question angoissée, et par une question encore plus angoissée et intime, chacun s'examine lui-même. Personne ne bouge pendant un moment, et Jésus reste seul sur son siège, les mains croisées sur les genoux, la tête baissée. Il la lève enfin et il dit « Venez ». Je ne suis pourtant pas un lépreux. Ou bien, vous me croyez-t-elle Alors Jean s'avance rapidement et s'enlace à son cou en disant « Avec toi, alors, dans la lèpre, mon seul amour, avec toi, dans la condamnation, avec toi, dans la mort, si tu crois que cela t'attende. » Et Pierre rampe à ses pieds. Il les lui prend et les pose sur ses épaules en sanglotant. « foule fous-le-moi aux pieds, mais ne me fais pas penser que tu te méfies de ton Simon. » Les autres, voyant que Jésus caresse les deux premiers, s'avance et le baise sur ses vêtements, sur ses mains, sur ses cheveux. Seul l'iscariote ose le baiser au visage. Jésus se lève tout à coup et semble le repousser brusquement tant son mouvement est imprévu et il dit « Allons à la maison, demain soir, à la nuit, nous partirons en barque pour Hippo. » Chapitre 45 Le nouveau disciple, Nicolai d'Antioche Jésus est tout seul sur la terrasse de la maison de Thomas de Capharnaüm. La ville est de loisirs pendant le sabbat avec une population déjà réduite car les plus ailés pour les pratiques de la foi sont déjà partis pour Jérusalem et deux même aussi ceux qui s'y rendent en famille avec des enfants qui ne peuvent faire de longues marches et obligent les adultes à des haltes et à de courtes étapes. Ainsi manque dans la journée, qui est par elle-même un peu brumeuse, la note d'or de l'enfance charmante. Jésus est très pensif, assis sur un banc très bas dans un coin Près du mur de clôture, tournant le dos à l'escalier, pour ainsi dire caché par ce mur, il a le coude sur le genou et appuie son front sur sa main d'un geste fatigué, comme s'il souffrait. Il est interrompu dans sa méditation par un jeune enfant qui veut le saluer avant de partir pour Jérusalem. « Jésus Jésus » crie-t-il à chaque marche ne voyant pas Jésus, car le muret le cache à la vue de ceux qui sont en bas. Et Jésus est tellement concentré qu'il n'entend pas la petite voix légère et le pas d'oiseau, de sorte que, quand le petit arrive sur la terrasse, lui est encore dans cette position de douleur. Et l'enfant en reste intimidé. Il s'arrête au bord de la terrasse, met son petit doigt entre ses lèvres et réfléchit. Puis il se décide et avance lentement. Désormais, il est derrière Jésus. Il se penche pour voir ce qu'il fait. Et il dit, « Non, sois bon, ne pleure pas. Pourquoi À cause de ces mufles d'hier Mon père disait avec Jaïr qu'ils sont indignes de toi. Mais toi, tu ne dois pas pleurer. Moi, je t'aime bien, et aussi ma petite sœur, et Jacques, et Tobit, et Jeanne. » et Marie, et Michée, et tous, tous les enfants de Capharnaüm, ne pleure plus. » Et il se jette à son cou, caressant, et il dit en finissant, « Autrement, je pleurerai, moi aussi, et je pleurerai toujours, pendant tout le voyage. »« Non, David, je ne pleure plus. Tu m'as consolé. Tu es seul Quand partez-vous »« Après le crépuscule, Embarque jusqu'à Tibériade. Viens avec nous. Mon père t'aime bien, tu sais. Je le sais, chérie, mais je dois aller voir d'autres enfants. Je te remercie d'être venu me saluer et je te bénis, petit David. Donne-moi le baiser d'adieu, puis retourne auprès de ta mère. C'est elle que tu es ici Non, je me suis échappé parce que je ne t'ai pas vu avec tes disciples et j'ai pensé que tu pleurais. »« Je ne pleure plus, tu vois. Va trouver maman qui peut-être te cherche avec inquiétude. Adieu. Fais attention aux ânes des caravanes. Tu vois, il y en a d'arrêtés partout. Mais est-ce bien vrai que tu ne pleures plus Non, je n'ai plus de douleur. Tu me l'as enlevée. Merci, mon enfant. » Le petit descend quatre à quatre l'escalier et Jésus l'observe, puis il hoche la tête, revient à sa place, à sa douloureuse méditation. Il se passe un certain temps. Le soleil, à son couchant, se montre dans des éclaircies. Un pas plus lourd dans l'escalier, Jésus relève la tête. Il voit Jaïr qui se dirige vers lui. Il le salue. Jaïr lui rend respectueusement sa salutation. Comment se fait-il que tu sois ici, Jaïr, Seigneur, peut-être j'ai été fautif, mais toi qui vois le cœur des hommes, tu verras que dans mon cœur il n'y avait pas de mauvaise intention. Je ne t'ai pas invité à parler à la synagogue aujourd'hui, mais j'ai tant souffert pour toi hier, et je t'ai tant vu souffrir que je n'ai pas osé. J'ai questionné les tiens. Ils m'ont dit, il veut rester seul. Mais il y a un instant est venu Philippe, père de David, et il m'a dit que son petit a vu pleurer. Il a dit que tu l'avais remercié d'être venu vers toi. Je suis venu, moi aussi, maître. Ceux qui sont encore à Capharnaüm vont se réunir à la synagogue, et ma synagogue est la tienne, Seigneur. Merci, Jaïr. « Aujourd'hui, d'autres parleront à la synagogue. Moi, je viendrai comme simple fidèle. »« Et tu n'y serais pas tenu. Ta synagogue, c'est le monde. Mais ne vas-tu vraiment pas venir, maître ?»« Non, Jaïr. je reste ici devant le Père qui me comprend et ne trouve pas de faute en moi. » Une larme brille dans l'œil affligé de Jésus. « Moi aussi ?» Je ne trouve pas de faute en toi. Adieu, Seigneur. Adieu, Jaïr, Et Jésus s'assied de nouveau, toujours méditatif. Légère comme une colombe, monte dans son vêtement blanc la fille de Jaïr. Elle regarde, elle appelle doucement. « Mon Sauveur !» Jésus tourne la tête, la voit, lui sourit et lui dit « Viens à moi. »« Oui, monseigneur, mais je voudrais t'amener aux autres. Pourquoi la synagogue devrait-elle être muette aujourd'hui ?»« Il y a ton père et tant d'autres pour l'emplir de paroles. »« Mais ce sont des paroles. La tienne, c'est la parole. Oh, monseigneur, par ta parole, tu m'as rendu à maman et à mon père, et j'étais morte. Mais regarde ceux qui vont à la synagogue. »« Beaucoup sont plus morts que je ne l'étais alors. Viens leur donner la vie. »« Ma fille, toi, tu le méritais. Eux, aucune parole ne peut donner la vie à quelqu'un qui, pour lui, a choisi la mort. »« Oui, monseigneur, mais viens tout de même. Il y en a aussi qui vivent toujours plus en t'entendant. Viens, mets ta main dans la mienne et allons. » Moi, je suis le témoignage de ta puissance, et je suis prête à le donner, même devant tes ennemis, même au prix de perdre cette seconde vie qui, d'ailleurs, n'est plus la mienne. Tu me l'as donnée, bon maître, par pitié pour une mère et un père. Mais moi, la jeune fille, une belle jeune fille, qui est déjà une petite femme aux douze yeux qui brillent dans son visage pur et intelligent, s'arrête à cause d'un flot de pleurs qui l'étrangle en coulant de ses longs cils sur ses joues. Pourquoi pleures-tu maintenant demande Jésus en lui mettant la main sur les cheveux. Parce que on m'a dit que tu as dit que tu mourras. Tout le monde meurt, jeune fille. Mais pas comme tu dis, moi. Oh, maintenant, je n'aurais pas voulu redevenir vivante pour ne pas voir cela pour n'être pas là quand cette horreur sera. Alors, tu n'y serais pas non plus pour me donner la consolation que tu me donnes maintenant Ne sais-tu pas que la parole, même une seule parole, de quelqu'un qui est pur et de quelqu'un qui m'aime, m'enlève toute peine Si Oh alors, tu ne devrais plus en avoir, parce que je t'aime plus que ma mère que mon père, que ma vie. C'est ainsi. Alors viens, ne reste pas seul, parle pour moi, pour Jaïr, pour maman, pour le petit David, pour ceux qui t'aiment, en somme. Nous sommes nombreux, et nous serons davantage encore. Mais ne reste pas seul, il vient de la mélancolie. Et instinctivement, maternelle comme toute femme honnête, elle termine en disant, avec moi, près de toi, personne ne te fera du mal et moi, du reste, je te défendrai. » Jésus se lève et lui fait ce plaisir. La main dans la main, il traverse les rues et entre à la synagogue par une porte latérale. Jair, qui est en train de lire à haute voix un rouleau, arrête la lecture et dit en s'inclinant profondément « Maître, je t'en prie, Parle pour ceux qui ont le cœur droit. Prépare-nous à la Pâque par ta sainte parole. Tu étais en train de lire Les Rois, n'est-ce pas Oui, maître, j'essayais de faire comprendre que celui qui se sépare du Dieu vrai tombe dans l'idolâtrie des veaux d'or. Tu as bien parlé. Personne n'a rien à dire. Il s'élève un bruit dans la foule. Les uns veulent que Jésus parle, D'autres crient « Nous sommes pressés Que l'on dise les prières et qu'on termine la réunion Nous allons à Jérusalem, d'ailleurs, et là, nous entendrons les rabbis !» Et ceux qui crient ainsi, ce sont les nombreux déserteurs d'hier que le sabbat a retenus à Capharnaüm. Jésus les regarde avec une extrême tristesse et dit « Vous êtes pressés, c'est vrai. Dieu aussi a hâte de vous juger. »« Allez donc !» Puis, se tournant vers ceux qui les réprimandent, il dit « Ne leur faites pas de reproches. Chaque plante donne son fruit. »« Seigneur, répète le geste de Néhémie. Parle contre eux, toi, prêtre suprême !» crie indigné Jaïr et lui font chorus les apôtres, les disciples et les gens de Capharnaüm. Jésus met ses bras en croix et très pâle, l'air torturé et pourtant très doux, il crie, « Souviens-toi de moi, ô oh mon Dieu, et favorablement, et souviens-toi aussi d'eux, favorablement, moi, je leur pardonne. » La synagogue se vide et il ne reste que ceux qui sont fidèles à Jésus. Il y a un étranger dans un coin un homme robuste que personne ne regarde et auquel personne ne parle. Du reste, lui aussi ne parle avec personne. Il ne fait que regarder fixement Jésus, si bien que le maître tourne ses yeux dans cette direction, le voit et demande à jaillir « Qui cela peut être ?» Je ne sais pas, quelqu'un de passage certainement. Jésus l'interpelle. « Qui es-tu »« Nicolai, prosélyte d'Antioche, qui se rend à Jérusalem pour la Pâque, qui cherches-tu « Toi, Seigneur, Jésus de Nazareth, je désire te parler. »« Viens !» et le prenant près de lui, il sort dans le jardin derrière la synagogue pour l'entendre. « J'ai parlé à Antioche avec un de tes disciples nommé Félix. J'ai ardemment désiré de te connaître. » Il m'a dit que tu séjournais à Capharnaüm et que tu as ta mère à Nazareth et aussi que tu vas au Gethsémanie ou à Béthanie. L'Éternel a fait que je te rencontre au premier endroit. Moi, j'y étais hier et j'étais tout près ce matin alors que tu pleurais en priant près de la fontaine. Je t'aime, Seigneur, parce que tu es saint et doux. Je crois en toi. Tes actions, tes paroles m'avaient déjà fait tiens, mais ta miséricorde de tout à l'heure pour les coupables m'a décidé. Seigneur, accueille-moi à la place de ceux qui t'abandonnent. Je viens à toi avec tout ce que j'ai, la vie et les biens, tout. Il s'est agenouillé en disant les dernières paroles. Jésus le regarde fixement, puis il dit « Viens ». À partir d'aujourd'hui, tu appartiendras au maître. Allons auprès de tes compagnons. Il rentre à la synagogue où les apôtres et les disciples sont en grande conversation avec Jair. Voici un nouveau disciple. Le Père me console. Aimez-le comme un frère. Allons avec lui partager le pain et le sel. Puis, dans la nuit, vous partirez avec lui pour Jérusalem et nous, nous irons en barque à Hippo et n'indiquez mon chemin à personne pour qu'on ne me retienne pas. Mais cependant le sabbat est terminé et ceux qui veulent fuir Jésus sont en foule sur la plage pour négocier le passage pour Tibériade. Et ils se disputent avec Zébédée qui ne veut pas leur céder sa barque, déjà prête à côté de celle de pierre pour le départ nocturne de Jésus avec les douze. « Je vais l'aider, » dit Pierre qui est en colère. Jésus, pour éviter des heurts trop violents, le retient en disant « Allons-y tous, pas toi seul. » Et ils vont, et ils goûtent l'amertume de voir que ceux qui fuient s'en vont sans un salut, coupant net toute discussion pour s'éloigner de Jésus et ils entendent quelques épithètes méprisantes et des conseils amers aux disciples fidèles. Jésus se détourne pour revenir à la maison après le départ de la foule hostile, et il dit aux nouveaux disciples, « Tu les entends Voilà ce qui t'attend en venant à moi. Je le sais, c'est pour cela que je reste. Je t'avais vu un jour de gloire » Au milieu de la foule qui t'acclamait en te saluant roi. J'ai haussé les épaules en disant. Un autre pauvre illusionné. Une autre infortune pour Israël. Et je ne t'ai pas suivi parce que tu me semblais un roi, et je ne pensais même plus à toi. Maintenant, je te suis parce que, dans tes paroles et dans ta bonté, je vois le Messie promis. En vérité, tu es plus juste que beaucoup d'autres. Cependant, encore une fois, je le dis que celui qui espère en moi un roi de la terre, qu'il se retire. Que celui qui sent qu'il aura honte en face du monde accusateur, qu'il se retire. Que celui qui se scandalisera de me voir traité de malfaiteur, qu'il se retire. Je vous le dis alors que vous pouvez encore le faire sans être compromis aux yeux du monde. Imitez ceux qui fuient sur ces barques si vous ne vous sentez pas le courage de partager mon sort dans l'opprobre pour pouvoir le partager ensuite dans la gloire. Parce que cela va arriver. Le fils de l'homme va être accusé et puis remis aux hommes qui le tueront comme un malfaiteur et ils croiront l'avoir vaincu. Mais c'est inutilement qu'ils auront commis leur crime. Car moi, je ressusciterai après trois jours et je triompherai. Bienheureux ceux qui sauront être avec moi jusqu'à la fin. Ils sont arrivés à la maison et Jésus confie aux disciples le nouveau venu. Il monte seul où il était d'abord. Il va même dans la pièce du haut et s'y assied pour réfléchir. Peu après, l'Iscariote monte avec Pierre. « Maître, Judas m'a fait réfléchir à des choses qui sont justes. »« Dis-les. Tu prends ce Nicolai, un prosélyte duquel nous ignorons le passé. Nous avons eu et nous avons déjà tant d'ennuis. Et maintenant, que savons-nous de lui Pouvons-nous nous y fier Judas dit à juste raison que ce pourrait être un espion envoyé par des ennemis. Mais oui, un traître pourquoi n'a-t-il pas voulu dire d'où il vient et qui l'envoie Je l'ai interrogé, mais il dit seulement :« Je suis Nicolas d'Antioche prosélyte. » Moi, j'ai de forts soupçons. Je te rappelle que lui vient parce qu'il me voit trahi. C'est peut-être un mensonge, c'est peut-être une trahison. Celui qui partout voit le mensonge ou voit la trahison est une âme qui est capable de ces choses ce qu'il juge sur son propre modèle. Seigneur, tu m'offenses Quitte-moi donc et va avec ceux qui m'abandonnent. Judas sort en claquant la porte brutalement. Cependant, Seigneur, Judas n'a pas tous les torts, et puis je ne voudrais pas que, que cet homme parle de gens. Ce ne peut être que l'homme d'Andorre, ce Félix qui te l'a envoyé. Certainement. Mais Jean est prudent et il a repris son ancien nom. Sois tranquille, Simon. Un homme qui devient disciple parce qu'il sait que ma cause humaine est déjà perdue ne peut être qu'un esprit droit. Il est bien différent de celui qui vient de sortir et qui est venu à moi parce qu'il espérait être le premier ministre d'un roi puissant et qui ne se persuade pas que je suis roi seulement pour l'esprit. « As-tu des soupçons sur lui, Seigneur ?»« Sur personne, mais en vérité, je te dis que là où arrivera Nicolai, disciple et prosélyte, Judas de Simon, apôtre israélite et juif, n'arrivera pas. »« Seigneur, je voudrais interroger Nicolai sur Jean. »« Ne le fais pas. Jean ne l'a chargé de rien parce qu'il est prudent. » Ne sois pas, toi, l'imprudent. Non, Seigneur, je te le demandais seulement. Descendons pour hâter le repas. Quand il fera bien nuit, nous partirons. Simon, m'aimes-tu Oh, mon maître, mais que dis-tu Simon, mon cœur est plus sombre que le lac dans une nuit de tempête, et il est aussi agité que lui. Oh, mon maître, que dois-je te dire si je suis encore plus sombre et agité que toi, je te dirai, voici ton Simon, et si mon cœur peut te réconforter, prends-le. Je n'ai que lui, mais il est sincère. Jésus met un moment sa tête sur la poitrine large et robuste, et puis il se lève et descend avec pierre. Chapitre 46 Jésus vers Gadara Jésus est déjà dans la région de l'autre rive du Jourdain, et d'après ce que je comprends, cette ville que l'on voit en haut d'une colline, c'est Gadara. Et c'est aussi la première ville qu'ils touchent après leur débarquement sur la rive sud-orientale du lac de Galilée, parce que c'est là qu'ils ont débarqué, évitant de descendre à Hippo, où ils avaient été précédés par les barques qui transportaient des personnes hostiles à Jésus. Je pense qu'ils ont donc débarqué juste en face de Tariché, là où le Jourdain sort du lac. Tu connais le chemin le plus court pour aller à Gadara, n'est-ce pas Tu t'en souviens demande Jésus. Et comment Quand nous serons aux sources chaudes au-dessus de Yarmok, nous n'aurons qu'à suivre la route. Thomas demande, et les sources, où les trouves-tu « Oh Il suffit d'avoir du nez pour les trouver. On les sent un mille avant d'y être !» dit Pierre en fronçant le nez de dégoût. Judas Iscariote observe. « Je ne savais pas que tu avais des douleurs. »« Des douleurs, moi Et quand donc ?»« Eh, Si tu connais si bien les sources chaudes au-dessus de Yarmok, tu as dû y aller. »« Je n'ai jamais eu besoin de sources, moi, pour me bien porter. » Les poisons des eaux sont sortis de moi avec les sueurs de mon honnête travail, et du reste, ayant connu le travail plutôt que le plaisir des poisons, il en est entré très, très peu en moi. » Judas, fâché, dit « La remarque est pour moi, n'est-ce pas Bien sûr, je suis coupable de tout. »« Mais qui t'a mordu Tu questionnes Moi, je te réponds, comme j'aurais répondu au maître ou à un compagnon. » et je crois que personne d'entre eux, pas même Mathieu, qui a été un jouisseur, ne se serait formalisé. « Eh bien, moi, je me formalise. »« Je ne te savais pas aussi susceptible, mais je te prie de m'excuser de l'insinuation que tu supposes. Pour l'amour du maître, tu sais, du maître qui est déjà si affligé par des étrangers et qui n'a pas besoin de l'être par nous autres, regarde-le, au lieu de courir après tes impressions. »« Et tu verras qu'il a besoin de paix et d'amour. » Jésus ne parle pas. Il se contente de regarder Pierre et il lui sourit avec reconnaissance. Judas ne répond pas à l'occasion de la juste observation de Pierre. Il est renfermé et fâché. Il veut se montrer poli, mais le dépit, la mauvaise humeur, la désillusion qu'il a dans le cœur transpire de son regard, de sa voix, de son visage et jusque de sa démarche pleine de volonté de puissance. Il fait claquer ses semelles, les frappe avec colère contre le sol, comme pour donner libre cours à tout ce qui bout en son intérieur. Mais il s'efforce de paraître calme et de se montrer poli, et il n'y réussit pas, mais il essaye. Il demande à Pierre « Et alors, comment connais-tu cet endroit Peut-être y es-tu allé pour ta femme ?» Non, j'y suis passé quant au mois d'Etanim. Nous sommes venus à Oranitide avec le Maître. J'ai accompagné la mère et les femmes disciples jusqu'aux terres de Chouza. Et ainsi, en venant de Bosra, je suis passé par ici, répond Pierre sincèrement et prudemment. Tu étais seul? demande ironiquement Judas. Pourquoi? Crois tu que moi je n'envahis pas plusieurs, quand il s'agit d'être à la hauteur et de faire un travail de confiance et en plus de le faire par amour Oh, quel orgueil J'aurais voulu te voir Tu aurais vu un homme sérieux qui accompagnait des femmes saintes. Mais est-ce que tu étais vraiment seul demande Judas qui se livre à une véritable enquête. J'étais avec les frères du Seigneur. Ah, voilà Les aveux commencent et tu commences à me porter sur les nerfs. Peut-on savoir ce que tu as ?» Le Tadé dit « C'est vrai, c'est honteux. » Jacques de Zébédé renchérit « Et il est temps d'en finir. »« Il ne t'est pas permis de te moquer de Simon, » dit Barthélémy sur un ton de reproche. « Et tu devrais te souvenir qu'il est notre chef à tous, » dit pour finir le zélote. Jésus ne parle pas. « Oh, moi, je ne me moque de personne, je n'ai rien, mais cela m'amuse de le taquiner un peu. » Jude, vraiment fâché dit, « Ce n'est pas vrai, tu mens, tu poses des questions astucieuses parce que tu veux arriver à établir quelque chose. Celui qui est sournois croit tout le monde comme lui. Ici, il n'y a pas de secret. Nous y étions tous, nous avons tous fait la même chose, ce qu'avait ordonné le maître, et il n'y a rien d'autre. « Comprends-tu ?» Jésus dit sévèrement, « Silence Vous êtes comme des femmes qui se querellent. Vous avez tous tort et j'ai honte de vous. » Il se fait un silence profond pendant qu'ils vont vers la ville sur la colline. Thomas rompt le silence en disant, « Quel puanteur !»« Ce sont les sources. Ceci est le Yarmoc et ses constructions. Ce sont les termes des Romains. Plus loin il y a une belle route toute pavée qui va à gadara les romains veulent voyager dans de bonnes conditions gadara est une belle ville dit pierre mathieu bougonne entre ses dents elle sera encore plus belle parce qu'ici nous ne trouverons pas certains êtres du moins en grand nombre Ils passent le pont sur le fleuve en respirant les odeurs désagréables des eaux sulfureuses ils rasent les thermes en passant entre les véhicules romains et prennent une belle route qui a des pavés très larges et qui conduit à la ville en haut de la colline, superbe dans son enceinte. Jean s'approche du maître. Est-ce vrai qu'à l'emplacement de ces eaux, on a précipité autrefois un condamné dans les entrailles du sol Ma mère nous le disait quand nous étions petits pour nous faire comprendre que l'on ne doit pas pêcher Sinon, l'enfer s'ouvre sous les pieds de celui qui est maudit de Dieu et l'engloutit. Et ensuite, pour le rappeler, et comme avertissement, il reste des fissures par lesquelles sortent ces odeurs, cette chaleur et ces eaux infernales. J'aurais peur de m'y baigner. Jésus lui répond, « Peur de quoi, mon enfant Tu n'en serais pas corrompu. Il est plus facile d'être corrompu par les hommes qui ont en eux l'enfer d'où émanent puanteurs et poisons, mais ne se corrompent que ceux qui ont tendance à l'être d'eux-mêmes. « Pourrais-je en être corrompu, moi ?»« Non, même si tu étais dans une troupe de démons, non. Pourquoi »« Pourquoi Qu'a-t-il de différent des autres, lui ?» demande tout de suite Judas de Kériot. « Il a qu'il est pur à tout point de vue »« Et que par conséquent, il voit Dieu, répond Jésus. » Et Judas rit malignement. Jean revient à sa question. « Alors, ce ne sont pas des bouches de l'enfer, ces sources ?»« Non, au contraire, ce sont de bonnes choses mises là par le Créateur pour ses enfants. »« L'enfer n'est pas renfermé dans la terre. »« Il est sur la terre, Jean, dans le cœur des hommes » et il se complète ailleurs. L'iscariote demande, « Mais l'enfer, existe-t-il réellement ?»« Mais que dis-tu » demandent ses compagnons scandalisés. « Je dis, existe-t-il vraiment Moi, je n'y crois pas, et je ne suis pas le seul. »« Païen » crie-t-il avec horreur. « Non, israélite, nous sommes nombreux en Israël à ne pas croire à cette blague. »« Mais alors ?»« Comment fais-tu pour croire au paradis et à la justice de Dieu Où mets-tu les pécheurs Comment expliques-tu Satan » crient-ils nombreux. « Je dis ce que je pense. On m'a reproché tout à l'heure d'être un menteur. Je vous montre que je suis sincère, même si vous en êtes scandalisés et si cela me rend odieux à vos yeux. Du reste, je ne suis pas le seul en Israël. » depuis que Israël a fait des progrès dans le domaine de la science par ses relations avec les Hellénistes et les Romains, qui soient de cet avis. Et le Maître, le seul dont je respecte le jugement, ne peut le reprocher ni à moi ni à Israël, lui qui protège les Grecs et les Romains et en est ouvertement l'ami. Moi, je pars de ce concept philosophique si tout est contrôlé par Dieu, tout ce qui est fait par nous est le fait de sa volonté et par conséquent, il doit nous récompenser tous de la même façon puisque nous ne sommes que des automates mus par lui. Nous sommes des êtres privés de volonté. Le Maître le dit aussi. La volonté du Très-Haut, la volonté du Père, voilà l'unique volonté et elle est tellement infinie qu'elle écrase et anéantit la volonté limitée des créatures. Par conséquent, aussi bien le bien que le mal qu'il semble que nous faisons, c'est Dieu qui le fait, car c'est lui qui l'impose. Par conséquent, il ne nous punira pas du mal, et ainsi il exercera sa justice, parce que nos fautes ne sont pas volontaires, mais imposées par celui qui veut que nous les fassions, pour qu'il y ait le bien et le mal sur la terre. Celui qui est méchant sert pour l'expiation de ceux qui le sont moins. Et il souffre par lui-même de ne pouvoir être considéré comme bon, et c'est ainsi qu'il expie sa part de faute. Jésus l'a dit l'enfer est sur la terre et dans le cœur des hommes. Satan, moi, je ne le sens pas. Il n'existe pas. J'y croyais autrefois, mais depuis quelque temps, « Je suis sûr que tout cela, c'est de la blague. Quand on en est persuadé, on arrive à la paix. » Judas débite ses théories avec un tel aplomb qu'il en coupe le souffle aux autres. Jésus se tait et Judas le taquine. « N'ai-je pas raison, maître ?»« Non !»« Et son nom est tellement sec qu'il semble une explosion. » Et pourtant, moi, Satan, je ne le sens pas et je n'admets pas le libre arbitre, le mal. Et tous les sadducéens sont avec moi et avec moi, il y en a beaucoup d'autres, d'Israël ou non. Non, Satan n'existe pas. Jésus le regarde d'un regard qui est si complexe que l'on ne peut l'analyser. C'est le regard d'un juge, d'un médecin, de quelqu'un qui souffre qui est stupéfait, c'est tout à la fois. Judas, désormais lancé, dit pour terminer, « C'est sans doute que je suis meilleur que les autres, plus parfait que j'ai surmonté la terreur des hommes pour Satan. » Et Jésus se tait. Et lui l'excite. « Mais parle Pourquoi n'en ai-je pas la terreur ?» Jésus se tait. « Tu ne réponds pas, maître pourquoi As-tu peur Non, je suis la charité et la charité retient son jugement jusqu'à ce qu'elle soit obligée de le donner. Laisse-moi et retire-toi, dit-il enfin parce que Judas essaye de l'embrasser et il termine en un souffle serré de force dans les bras du blasphémateur. Tu m'inspires du dégoût, « Satan, tu ne le vois ni ne le sens, car il n'est qu'un avec toi. Va-t'en, démon !» Judas effrontait le baise et rit, comme si le maître lui avait dit en secret quelque louange. Il revient vers les autres qui se sont arrêtés abasourdis, et il leur dit, « Vous voyez J'ai su ouvrir le cœur du maître, et je le rends heureux, parce que je lui montre ma confiance, et j'en reçois une instruction. Vous, au contraire vous n'osez jamais parler, c'est que vous êtes des orgueilleux. Oh, moi, j'apprendrai de lui plus que tous, et je pourrai parler. » Ils sont arrivés aux portes de la ville. Ils y entrent tous ensemble, car Jésus les a attendus. Mais alors qu'ils franchissent l'entrée, Jésus commande. « Que mes frères et Simon aillent en avant rassembler les gens. »« Pourquoi pas moi, maître Tu ne me donnes plus de mission ?» Elles ne sont plus nécessaires maintenant. Tu m'en as donné deux de suite et qui ont duré des mois. Et tu t'en plains disant que je voulais t'éloigner. Maintenant tu te plains parce que je te garde auprès de moi. Judas ne sait que répondre et il se tait. Il va en avant avec Thomas, le zélote, Jacques de Zébédée et André. Jésus s'arrête pour laisser passer Philippe, Barthélémy, Matthieu et Jean comme s'il voulait rester seul. Il le laisse faire. Mais le cœur affectueux de Jean, dont les yeux plusieurs fois ont eu des larmes qui y ont brillé pendant les discussions et les blasphèmes de Judas, peu après, le fait se retourner à temps pour voir que Jésus, ne se sachant pas observer dans la ruelle solitaire et assombrie par les archivoltes successifs qui la cachent, se porte les mains au front en un geste de douleur se courbant comme quelqu'un qui souffre beaucoup. Le blond Jean quitte ses compagnons et il revient vers son maître. « Qu'as-tu, mon Seigneur Tu souffres encore tant, comme quand nous t'avons trouvé à Axib. Oh, mon Seigneur !»« Ce n'est rien, Jean, rien. Aide-moi par ton amour et tais-toi avec les autres et prie pour Judas. »« Oui, maître, il est très malheureux, n'est-ce pas Il est dans les ténèbres et il ne sait pas qu'il s'y trouve. Il croit avoir trouvé la paix. Est-ce la paix que la sienne Il est très malheureux, dit Jésus accablé. Ne sois pas ainsi accablé, maître. Pense au grand nombre de pécheurs endurcis dans le péché qui sont redevenus bons. Ainsi fera Judas. Oh tu le sauveras certainement. Cette nuit... Je la passerai en prière pour lui. Je dirai au Père de faire de moi quelqu'un qui sait seulement aimer. Je ne veux plus que cela. Je songeais à donner ma vie pour toi ou à faire briller ta puissance à travers mes œuvres. Maintenant, plus rien de cela. Je renonce à tout. Je choisis la vie la plus humble et la plus commune. Et je demande au Père de donner tout ce que j'ai à Judas. Pour le satisfaire et pour qu'ainsi il se tourne vers la sainteté. Seigneur, je devrais te dire des choses. Je crois savoir pourquoi Judas est ainsi. Viens cette nuit. Nous prierons ensemble et nous parlerons. Et le Père m'écoutera Il acceptera mon sacrifice Le Père te bénira, mais tu en souffriras. Oh non il suffit que je te vois content et que Judas, et que Judas... Oui, Jean. Il nous appelle. Courons. La ruelle fait place à une belle route. La route devient une artère ornée de portiques et de fontaines et elle est ornée de places plus belles l'une que l'autre. Elle croise une artère pareille et il y a sûrement au fond un amphithéâtre. Et des gens atteints de diverses infirmités sont déjà rassemblés dans un coin des portiques, en attendant le Sauveur. Pierre vient à la rencontre de Jésus. Ils ont conservé la foi en ce que nous avons dit de toi au mois des tamines. Ils sont venus tout de suite. Et moi, je vais tout de suite récompenser leur foi. Allons Et dans le crépuscule déjà avancé qui teint les marbres de rouge, il va guérir ceux qui l'attendent avec foi.